0: Hallo und herzlich willkommen zu Digital Marketing Upgrade, präsentiert von der Hutter Consult. Mein Name ist Thomas Besmer. In dieser Episode gehen wir zurück zu den Wurzeln bzw. back to the roots im Bereich Social Media. Und zwar Social Media, ja, für die, die schon länger dabei sind. Früher hat man einen Social Media Manager eingestellt, hat dann verschiedene Kanäle aufgebaut oder die, die es dann gab, hat dann Social Media betrieben. Dann kam die Kommunikationsabteilung und wollte wissen, was macht man in Social Media, dann auch die Marketingabteilung, wollte oftmals wissen, was man in Social Media macht. Die Zeiten, die sind vorbei. Heute ist Social Media eine fixe Disziplin in der Kommunikation, im Marketing, im Vertrieb und weiteren Bereichen in Unternehmen. Und da spreche ich mit meinem heutigen Gast darüber. Er selbst hat schon mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bereich Online-Marketing, hat weit mehr als 200 Vorträge an Konferenzen und Kongressen gehalten, wird in den Medien, insbesondere von RTL, ZDF, Fox, Radio Energy und weiteren als Marketing-Experten befragt. Selbst hat er einen Podcast, der schon mehr als 400 Episoden veröffentlicht hat, ist Blogger, Buchautor, also man sieht eine Absolut geballte Kompetenz hier gegenüber von mir. Selbst auch betreibt er eine Facebook-Gruppe, wo es rund um Social Media Marketing geht. Er ist selbst ein gefragter Experte in diesen Marketing-Themen und arbeitet als Unternehmensberater, Trainer und Coach. War bereits vor zwei Jahren im Juni 2021 Gast hier im Podcast. Hallo und herzlich willkommen, Björn Tantau. Hallo Thomas, vielen Dank für die Einladung und für die sehr ausführliche Einführung. Besten Dank. Ich danke dir. Hast du die Zeit gefunden, heute im Podcast dabei zu sein? Es geht um dein Hauptthema oder um dein Steckenpferdthema sage ich jetzt mal und zwar alles rund um Social Media Marketing. Du hast selbst einen Podcast, wo du ja zweimal wöchentlich Inhalte rund um Social Media Marketing veröffentlicht mit sehr viel Tiefgang und da versuche ich jetzt in den nächsten 30, 45 Minuten möglichst viel von dir abzusaugen, damit meine Hörerinnen und Hörer möglichst viel davon profitieren können. Das machen wir so, das ist gut. Genau, wie gesagt, die Episode Back to the Roots im Bereich Social Media. Eine ganz banale Frage, aber trotzdem eine Frage, bei der ich immer wieder unterschiedliche Antworten erhalte. Und zwar, wie würdest du Social Media Marketing umschreiben?
1: Ja, die Frage ist gar nicht so banal. Die Frage ist eigentlich relativ komplex, wenn man sich das Ganze etwas genauer anguckt. Ähm, banal hätte ich gesagt, so vor zehn Jahren, ne? als noch so, als es noch so die, die, die äh, Testspielwiese gab, aber mittlerweile hat sich das Ganze ja relativ stark äh, professionalisiert. Also beziehungsweise bei den Leuten, die es professionell machen, da sieht man es auch mittlerweile, dass es so ist. Natürlich gibt es auch noch ähm, die Schattenseite ähm, oder die, die metalligen Kehrseite. Aber insgesamt ähm, ist Social Media eigentlich mittlerweile ein echt großes Ding geworden. Ne? Also, sagen wir mal so, ähm, es hat sich viel verändert in den letzten 10, 15 Jahren, seit, seit jetzt Facebook dann damals so um die 2010 herum ganz groß wurde. Aber ähm, im Prinzip haben wir gesehen, dass es eine, eine etablierte Disziplin ist innerhalb des Online-Marketings, die auf jeden Fall nicht einfach so außer Acht gelassen werden kann. Du kannst heute nicht mehr sagen, ja, Social Media Marketing, das machen wir jetzt gar nicht. Man muss auch nicht jetzt sich so krass drauf versteifen. Aber wenn du halt stattfinden willst, wenn du halt ähm, Sichtbarkeit haben willst, Reichweite, wenn du einfach profitieren möchtest ähm, von der Reichweite, die ohnehin da ist, dann solltest du Social-Media-Marketing auf jeden Fall äh, mitnehmen und wissen, dass du als Unternehmen, als Konzern, als Anbieter, als Dienstleister in Social Media schon zumindest präsent sein solltest. Einfach nur aufgrund dessen, dass die Leute ja auch bei einer Entscheidungsfindung, also ob nun Ab nun, wenn du einen Handwerker suchst oder sowas äh, oder wenn du, wenn du wenn du eine Agentur suchst oder eine große Firma suchst, dann guckt man auch schon mal links und rechts, was machen die? Man guckt bei Google rein, Bewertungen, man guckt bei, bei Instagram rein, gibt es da irgendwas, man guckt bei Facebook rein äh, und das gehört quasi mittlerweile dazu, dass da zumindest ein bisschen was passiert und man sich darüber orientieren kann, ob das dann wirklich, ähm, ob das dann wirklich etwas ist, was Hand und Fuß hat, also ich würde nicht, würd nicht mehr sagen, es brauchst du überhaupt gar nicht, wie es vielleicht noch früher gesagt wurde. Aktiv, <lacht> also zumindest präsent sollte man schon dort sein. Es ist ja auch heute, glaube ich, für jede Firma oder äh, Unternehmen ist es ja gesetzt, dass du auch eine Website haben solltest, wo du halt dich und deine Fähigkeiten oder deine 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 dein Unternehmen präsentierst, Mitarbeiter präsentierst und so weiter, das sollte schon dabei sein.
0: Früher war es oftmals so, dass Social Media dann in den Studentenjob war, weil man sagt, ja, die haben eine gewisse Affinität für das Thema, die können das. Heutzutage wird Social Media, wie einleitend schon gesagt, in gewissen Unternehmen fix in der Abteilung integriert. also eben Beispielsweise in der Kommunikationsabteilung, wo man davon ausgeht, dass ein Kommunikationsberater und Kommunikationsmitarbeiter Mitarbeiterin sich auch in Social Media auskennt. Genau hm. das gleiche Marketing und Vertrieb. Dann gibt es ja dann eben das Social Selling oder auch die gewissen Salespfosten, wie das gewisse Leute beschreiben, wo ja dann auch Ausuferungen sind in dem Bereich. Doch wenn wir zurückkommen, was sind so die Voraussetzungen, die eine Person erfüllen muss, wenn sie für ein Unternehmen Social Media betreibt?
1: Ja, das ist auch eine gute Frage. Also, sagen wir mal so, auch wenn das Thema ähm, zum Beispiel in der in der Kommunikationsabteilung aufgehängt ist, dann muss die Person natürlich trotzdem ein grundsätzliches Verständnis dafür haben, wie so ein soziales Netzwerk funktioniert. Ne? Also, was sind jetzt äh, die Sachen, die man zum Beispiel machen kann und Sachen, die zum Beispiel gar nicht mehr funktionieren. Das muss jetzt nicht der neueste Trend sein. Man muss jetzt nicht auf TikTok da ähm, 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 den neuesten Trend bedienen, aber man sollte schon wissen, wie Social Media funktioniert, um letztendlich die Leute auch dann darauf aufmerksam zu machen. Und das gilt sowohl für organisches Marketing als auch für Paid, also alles, was mit Anzeigen zu tun hat. Denn Ähm, auch wenn organisch natürlich nicht mehr ganz so gut funktioniert, wie das noch vor zehn Jahren der Fall war, Ähm, wenn man weiß, was bei den Leuten grundsätzlich funktioniert hat, dann hat man auch ein gutes Gefühl dafür, was in der Werbeanzeige gut funktionieren würde. Sagen wir mal so, ähm, ein organisch guter Post, der wird auch als Werbeanzeige gut funktionieren, andersrum eher nicht so. Also eine gute Werbeanzeige muss nicht so organisch gut laufen. Und das müssen Leute halt wissen. Das heißt, du brauchst so ein Grundverständnis, um äh, zu wissen, womit du halt Leute... ähm, triggern kannst. Vielleicht ist Triggern auch ein zu hartes Wort, aber du musst ungefähr wissen, was du in Social Media tun musst, damit Leute überhaupt reagieren. Also zum Beispiel ähm, so ein Verständnis dafür haben, welche Emotionen halt gut funktionieren. Natürlich ein Verständnis für die Zielgruppe, Zielgruppenverständnis. Du musst einfach wissen, was die Zielgruppe für Probleme hat und wie man die möglicherweise lösen kann, beziehungsweise was man denen geben kann, um dann entsprechend auf der Customer Journey überhaupt erstmal in diese Phase 1 Awareness reinzukommen wenn ich jetzt Anbieter zum Beispiel in Social Media aktiv bin, organisch oder Page spielt keine Rolle und ich habe überhaupt gar keine Ahnung, was meine Zielgruppe braucht, um letztendlich ähm, überhaupt erstmal diese, diese Customer Journey erfolgreich äh, gehen zu können, dann, ähm, ja, dann fällt es logischerweise schwer, das Ganze abbilden zu können. Und wer das halt nicht kann, ähm, der hat ein Problem. Das heißt, man sollte sicherlich nicht jetzt ein Thema zu tief angehen, aber man sollte auf jeden Fall ein Verständnis dafür haben, wie die Mechanismen in Social Media funktionieren, um letztendlich die Leute, die es wissen sollten, am richtigen Punkt Punkt abzuholen oder anzusprechen, damit die auch sagen, ja okay, ähm, das passt für uns.
0: Also sprich, es braucht nicht einfach nur ein Wissen, wie eine Plattform funktioniert, sondern auch ein gewisses analytisches Verständnis, um zu sehen, bei welchen Themen reagieren wie oder reagieren die Zielgruppen wie, um eben dann die Themen weiter zu bespielen, zu optimieren, zu verbessern. Genau, also du sagst es du sagst es ganz korrekt, die Plattformen funktionieren
1: mehr oder weniger eigentlich letztendlich identisch. Klar, es gibt Unterschiede bei den Algorithmen zwischen Facebook, Instagram, LinkedIn äh, oder auch TikTok, das ist klar, aber im Prinzip ist es so wie früher auch, wenn du es schaffst die Aufmerksamkeit der Leute zu bekommen, mit deinem Content, dann werden sie auch in einer Form damit reagieren. Manche liken, manche kommentieren, manche klicken drauf, manche machen nur, äh, schauen sich an. selbst wenn du bei, selbst wenn du bei, äh, bei TikTok beispielsweise, äh, 100% Viewtime erreichst und sonst machen Leute überhaupt gar nichts. Es ist ja auch eine Form der Interaktion, was ja da bei YouTube, äh, bei, bei TikTok sogar viel krasser gewertet wird, als wenn jemand nur 5 Sekunden guckt, von 15 Sekunden einfach nur ein like lad ist. Ähm, das, ähm, muss auf jeden Fall, äh, schon sein. Ähm, die äh, die Algorithmen unterscheiden sich so ein bisschen, aber im Prinzip ist es überall das Gleiche ähm, und dann muss man natürlich wissen, wie man dann in diesem Netzwerk die Leute entsprechend dazu bekommt, sich damit zu beschäftigen und natürlich auch im Idealfall in irgendeiner Form darauf zu reagieren, weil natürlich, klar, Viewtime ist Viewtime ist super. Wenn Leute aber dann noch ein bisschen liken, kommentieren, ist natürlich das noch ein Bonus und gibt dann noch ein paar mehr Punkte im Algorithmus. Ähm, das, sorgt, äh, das sorgt auf jeden Fall dann für noch mehr Reichweite. Aber ja, das
0: sollte jemand wissen, definitiv. Du hast es schon angesprochen, die Algorithmen, die haben sich ja jetzt auch im, im Verlauf der Zeit massiv geändert. Insbesondere der Facebook-Algorithmus, der ja auch schon länger äh, besteht. TikTok ist seit 2016 auf dem Markt. Der Algorithmus ist noch nicht so alt, aber auch der ganz einen anderen Ansatz als der Algorithmus, von eben beispielsweise Facebook oder auch Instagram. Bei Facebook Instagram sagt man ja den Social Graph und bei TikTok ist das ja dann der Interest Graph, also eigentlich eine andere Grundlage, was ja dann auch die Contentproduktion oder die Erstellung von Inhalten und deren Auslieferung beeinflusst. Ja, das ist ganz
1: witzig bei TikTok. Eigentlich hat, äh, eigentlich hat TikTok mit diesem, du hast gerade gesagt, Interest äh, Graph, manche sagen ja auch äh, Discovery, weil du halt Sachen neu entdeckst. Es geht also weg, von diesem, es geht also weg von, diesem, von diesem alten Ansatz nach dem Motto, ich vernetze mich mit Leuten in Social Media, also mit meiner Peer Group sozusagen. Und ähm, ich sehe dann quasi das, was die auch gut finden, weil der Algorithmus mir unterstellt, äh, du bist mit äh, ABC und äh, den ganzen Leuten verbandelt, also willst du auch letztendlich das sehen, was sie auch sehen, so nach dem Motto, du gehst ja auch mit deinen Freunden ins Kino oder gehst in dieselbe Bar oder in denselben Festen, in, selben Fest, in selben Urlaub und so weiter. Ähm, das ist ja der ursprüngliche Gedanke von Social Media. Und der ist ja auch noch, der ist ja auch noch ein bisschen da. Ähm, zum Beispiel, ähm, wenn du bei Facebook die Gruppen dir anguckst. Ne? Da geht es ja darum, dass Leute mit den gleichen Interessen sich austauschen, um quasi weiterzukommen. Ähm, Tatsächlich hat TikTok so ein bisschen eigentlich ähm, das Ende von Social Media eingeläutet, beziehungsweise die Transformation beschleunigt, weil letztendlich es jetzt aktuell wieder so ist, dass wir jetzt eher auf so einem Trichter sind, dass es nicht mehr darum geht, das zu erfahren, was deine Freunde und Bekannten auch erfahren haben, sondern das zu erfahren, was dir gefallen könnte. Ne? Weil unabhängig davon, wenn ich jetzt, keine Ahnung, äh, wenn ich jetzt Fußball spiele, ich habe da irgendwie halt meine, meine zehn Mitspieler und wir sind halt eine, eine coole Truppe und gehen ab und zu mal irgendwie abends dann auch ein Bier trinken oder sowas, ähm, dann haben wir ja trotzdem wahrscheinlich alle unterschiedliche Interessen neben dem Fußball. Ne? Fußball ist klar, das finden wir alle super, aber wir haben wir haben äh, Interesse und es wäre halt jetzt ein äh, bisschen vermessen, von einem Netzwerk zu unterstellen, nur weil das mal eine Fußballmannschaft ist, haben wir jetzt alle komplett dieselben Interessen. Und deswegen sehe ich jetzt das, was der Torwart auch sieht und was der Libero sieht und so weiter. Äh, Gibt es ja gar nicht mehr, Libero. Ähm, links außen ist ja auch egal. Ähm, aber was ich meine, ist halt, das ist ganz spannend, ist das halt TikTok und da springt jetzt ja Facebook Auch mit drauf, weil jetzt ja die Reels, die jetzt letztes Jahr bei Instagram so krass gepusht wurden, werden jetzt ja bei Facebook gerade krass gepusht. Also du kriegst jetzt mit mit Reels aktuell bei Facebook noch ganz gut Reichweite. Und das ist halt sehr spannend, weil es halt darum geht, dass den Leuten jetzt nicht mehr vorgeschlagen wird, was die Freunde gut finden, sondern was dich generell interessieren könnte. Oder anders ausgedrückt, Social Media in der Form, wie es jetzt TikTok und Co. machen, ist letztendlich so ähm, die Adaption von YouTube, wie es immer schon war. Plus diesen Vernetzungsgedanken, weil bei YouTube war es immer schon so, wenn du bei YouTube irgendwie, keine Ahnung, Videos angeschaut hast von Bud Spencer als Beispiel, dann wurdest du vom Algorithmus nur mit Bud Spencer Videos vollgekleistert und so ist es bei TikTok ja auch. Äh, wo du dir irgendwie zehn Katzenvideos anguckst und dann zack, siehst du irgendwie nur noch Katzenvideos. Ne? Und das ist halt das, wo es letztendlich wieder dahin zurückgeht, wie es eigentlich ist, wie die normalen Medien so funktionieren, also ohne Social Media, ähm, dass du einfach die Dinge siehst, von denen der Algorithmus glaubt, du, es, es wird dich interessieren. So macht TikTok das ja auch, wenn du einen ganz neuen TikTok-Account aufmachst, siehst du erstmal random so 50 Videos und äh, dann checkt ja TikTok schon ganz gut, was du gut findest und zeigt dir dann basierend darauf immer mehr. Und in die Richtung wird sich wird sich wohl entwickeln, Jetzt aktuell, denke ich, in den nächsten so fünf Jahren bis dann wieder es andersrum kommt, weil du weißt ja, die Sachen laufen immer in Zyklen, ne? das Pendler schwingt ja immer von links nach rechts und jetzt sind wir gerade auf dem Weg nach äh, ganz rechts, also unabhängig von der Richtung, an, an, äh, in, diese, in, diese, in diese Discovery- oder Interest-Graph-Mode ähm, und das wird ganz spannend, ob das in den nächsten fünf bis sechs, sieben Jahren wieder zurückschwingt, dass dann nachher auf die Idee kommt äh, bei, bei TikTok, Mensch, es wäre doch total cool, den Leuten das zu zeigen, was ihre Freunde auch gut finden, weißt du? Das wird eine ganz spannende Sache, äh, mal gucken, wie das sich so entwickelt, aber aktuell ist es tatsächlich eher so, dass es zurzeit eher so in Richtung normale Medien geht, ne? weil so ist es ja auch Fernsehsender hat irgendwie jetzt, keine Ahnung, zeigt irgendwie, äh, innerhalb von einer Woche zeigen die irgendwie zehn Filme und hoffen darauf, dass dir zwei davon gefallen, dass du halt dranbleibst und Werbung schaust. Ähm, und so ähnlich ist jetzt auch in Social Media. Natürlich, der soziale Gedanke bleibt da, weil du ja nach wie vor dich in Gruppen organisieren kannst, kannst Messenger schreiben und so weiter. Das wird nicht ganz weggehen, aber aktuell ist es so, dass dieser dass dieser Social Graph tatsächlich ein bisschen auf Rückzug ist und dieser Interest Graph nach vorne äh, auf dem Vormarsch ist, was eigentlich auch wie ich finde jetzt äh, nicht schlimm ist, weil es ja macht ja Sinn, ne? Ich, ich bin irgendwo unterwegs und mir werden verschiedene Sachen ange- Das ist ja Supermarkt auch so, ne? Der Supermarkt weiß ja auch nicht, was ich gut finde und äh, ich ja. gehe halt hin und dann werden mir halt fünf verschiedene Kakaosorten angezeigt, einen davon nehme ich halt dann, ne? weil ich die am besten finde, weil ich sie halt gerne trinke und so weiter ähm, und das ist ganz spannend, ähm, ist natürlich eine Herausforderung, für alle, die jetzt seit Jahren mit Social Media Marketing so agiert haben, wie es jetzt die letzten Jahre auch funktioniert hat, da muss auf jeden Fall ein bisschen umgedacht werden, aber eigentlich wird es eigentlich wird's einfacher, also es wird nicht schwieriger, es wird einfacher, weil du jetzt ja eigentlich nur noch herausfinden musst, okay, die Zielgruppe auf welche Art von Content, welche Themen fährt die halt ab? Und dann zeige ich das denen halt. Unabhängig davon, was sie links und rechts daneben noch machen.
0: Ja, einfacher definitiv äh, in der Ausführung. Aber für die Personen, die ein Unternehmen Social Media betreiben, für die wird es ja dann oftmals, oftmals auch anstrengender, weil es gibt ja dann nicht mehr die Kennzahl, beispielsweise die Anzahl Abonnenten, die ist ja dann irrelevant für die Auslieferung äh, der Inhalte, weil man ja dann eben nicht mehr weiterempfohlen wird oder eben nicht mehr nur seine Follower äh, erreicht und das ist ja auch auf TikTok massiv, also Mhm. ich persönlich bin meistens nur in der For Mhm. You-Page und scroll dort durch, ich gehe gar nicht auf die Following seite Genau, genau. Ja, das das hat
1: TikTok ja auch groß gemacht. Man muss muss schauen, wie es bei TikTok sich entwickelt. Es sind ja letztes und vorletztes Jahr rasant gewachsen, bis auf über eine Milliarde ähm, hier äh, monthly active User, ähm, was ja viel ist, aber immer noch wenig im Vergleich zu Facebook wenn du es weltweit siehst. Die haben ungefähr äh, 2,9 Milliarden, glaube ich, monthly active user. Insofern ist es abzuwarten, ob dieses Konzept von TikTok wirklich so aufgeht, denn dieses rasante Wachstum bei TikTok, das hat sich jetzt in den letzten Monaten stark abgeflaut. Also stark äh, stark abgekühlt. Das heißt, sie wachsen immer noch, sind immer noch, sind immer noch äh, meist, meist äh, gedownloadete App im App Store und auch die App, wo die Leute am meisten Zeit verbringen. Aber die Apps, mit denen habe ich gerade heute Morgen oder gestern aktuelle Zahlen gesehen, ähm, die die Apps mit dem mit den äh, mit der meisten User Retention also monthly active user ist ist in der Reihenfolge Facebook Instagram WhatsApp und dann kommt der Messenger oder ich glaube, Messenger auf drei und weiß ich nicht. Aber Facebook und Instagram auf 1 und 2. Und das lässt ja tief blicken. Dass diese beiden, dass diese beiden äh, ähm, Apps ja immer noch am meisten monatlich, akti- monatlich aktive User hätten. Und das ist ja genau das, was ich immer den Leuten sage, die mir seit äh, äh, zehn Jahren erzählen wollen, Facebook ist tot. Nein, <lacht> solange die Leute halt bei Facebook immer noch, also dieses diese Metrik Monthly Active Users, die ist ja, die ist ja wichtig, weil. Ja, TikTok ist ähm, die meist meistgedownloadte App im App Store und auch bei Android seit seit Monaten schon. Aber du weißt es ja selber. Wie viele Apps hast du auf deinem Smartphone, die du einmal runtergeladen hast und dann nie wieder nutzt? Ja, Das heißt, vom reinen Download hin zu dieser User Retention, dass du sagst, nee, ich habe die App nicht nur auf meinem Smartphone, äh, sondern die Leute kommen auch jeden Monat mindestens einmal wieder zurück und verbringen dort Zeit. Das ist ja die eigentliche Kunst die du als App-Betreiber oder als Netzwerk hinbekommen musst. Und da wird sich zeigen, ob das Konzept von von, von TikTok äh, äh, aufgeht. Natürlich haben sie es alles richtig gemacht. Sie haben das ursprüngliche Konzept der Story quasi weiterentwickelt. Zu einem, zu einem Standalone-Netzwerk. Aber, und da sage ich etwas etwas sehr Kluges, was ein damaliger Kollege schon 2015 zu mir gesagt hat, als damals Snapchat so krass abging, da hat er gesagt, Snapchat wird niemals Facebook gefährlich werden. Warum nicht? Weil Snapchat hat halt nur die Stories diese eine Funktion. Die haben halt die haben halt keine keine Events, die haben halt keine Gruppen und so weiter. TikTok macht das ja etwas schlauer. Die haben ja diese diese die Lives, die bei TikTok ja sehr populär sind, wo du ja spenden kannst und Münzen und Geschenke. Und das ist ja auch schon dieses Gamification-Thema. Ist ja schon sehr krass. Hat auch einen großen Suchtfaktor. Das macht Facebook ja so in der Form. Ich habe jetzt gesehen, wenn du jetzt ein Creator-Profiler hast, kann, kann, kann man dir jetzt Münzen, Sterne spenden, glaube ich. Fand ich ganz niedlich. Wenn du mal in so einen, so einen TikTok- reingehst äh, und da ist jemand der hat Reichweite dann die überschütten den ja mit irgendwie Sternen und Geschenken und Rosen da guckst du da wird es gerade völlig irre was da alles rum äh, äh, rumfliegt ne? und das wird halt ganz spannend entsprechend äh, zu sehen ähm, aber ich bin noch nicht so sicher dass TikTok diesen diesen Kampf in dem sie alle stecken dass TikTok den wirklich so gewinnen wird weil ähm, ja Sagen wir mal so, bei Facebook, also bei Meta arbeiten auch Leute, die nicht ganz doof sind. Ähm, und ähm, Facebook und Instagram sehe ich aktuell weit weit entfernt davon, irrelevant zu werden. Ganz im Gegenteil, ich habe speziell bei Instagram jetzt diesen Eindruck, weil sie jetzt gerade diesen Turnaround gemacht haben und gesagt So, Reels sind jetzt nicht mehr so wichtig, wir gehen wieder zurück zu den, zu den Postings, den normalen Postings und den Carousel-Ads. Und da sehe ich eher so auch die Reizüberflutung von diesem Reels-Thema, ähm, was ja bei, bei, bei TikTok massiv ist, also da hast du ja, das ist ja das glaube ich, dass, in, dass auch in den nächsten Monaten, Jahren wieder so ein Gegentrend kommt, dass Leute wieder vielleicht so ein, so, ein, so, ein, so ein Silent Social Media haben wollen, weißt du, oder so ein Calm Social Media, wo du halt nicht die ganze Zeit mit mit 15 Sekunden Reels oder TikToks vollgeballert wird, wo Hook, Hauptteil, Call-to-Action, schnell, schnell alles, dass manche sagen, so, jetzt würde ich mir gerne mal wieder so einen, so einen gemütlichen Carousel-Post angucken, wo halt wirklich Sachen so ganz normal in Ruhe erklärt werden. Das wird spannend zu beobachten sein. Ähm, und ähm, ja, was, was Facebook daraus macht, keine Ahnung, äh, ob Facebook nur auf die Reels, aber, aber ich sehe aktuell tatsächlich ähm, Instagram als die erfolgreichste Plattform. Von, wenn du halt, also LinkedIn ist jetzt eine Sparte, ne? Ähm, wenn du jetzt aber Facebook, Instagram, TikTok nimmst, sehe ich aktuell Instagram als die erfolgreichste, wo meines Erachtens die nächsten Jahre am meisten gehen wird.
0: Sehr spannende Einschätzung habe ich mir noch nie so Gedanken gemacht, wie es mit TikTok weitergehen wird. Was ich oftmals sehe, ist äh, insbesondere Unternehmen, die sagen, ja, Facebook ist für sie tot. Das sind dann meistens die Unternehmen, die einfach in der Vergangenheit irgendwelche Beiträge gepostet haben. Meistens noch so Link-Posts auf ihren Mhm. Blog oder äh, auf eine Medienmitteilung. Also weder Bewegtbild, dann noch äh, irgendwie ein Hook drin, sondern halt einfach... Genau. Ein klassisches Bild, wie sich der Geschäftsführer einem anderen Geschäftsführer <lacht> die Hand schüttelt, eine ja. Fusion bekannt gegeben wird dann sind sie enttäuscht, dass da wenige Reaktionen kommen. und die das, ist, Unternehmen, das, das, ist, das ist das, was ich vorhin sagte, Zielgruppenverständnis. ne? Genau, eben einerseits das Zielgruppenverständnis, aber auch schlussendlich, wie ich Inhalte aufbereite. Also es sind viele Unternehmen, die sind noch nicht bereit, Inhalte im Hochformat, also für Stories oder eben auch für TikTok aufzubereiten.
1: Ja, na klar, logisch. Aber das ist ja immer so. Die die kommen immer hinterher. Also die die meisten großen Unternehmen haben ja den Vorteil, dass sie einfach einen längeren Atem haben. Ähm, Das ist ja immer so, auch wenn immer gesagt wird, ähm, du musst jetzt Early Adopter sein bei, bei, bei TikTok und da irgendwie am Start sein. Ähm, dieses ganze Influencer-Thema, das ist ja sehr problematisch. Es gibt ja nach wie vor auch bei TikTok, Instagram sehr viele Leute, die haben zigtausende an Followern, 100, 500.000, eine Million und so weiter, schaffen es aber nicht, das zu monetarisieren. Ähm, Entweder, weil sie Influencer sind und nachher letztendlich ähm, das auch keiner ernst nimmt, wenn du dann halt Influencer bist ähm, für irgendwie, keine Ahnung, äh, Mental Health und dann plötzlich irgendwas Komisches von irgendeiner Firma da bewirbst, wo überhaupt nicht Mental Health dabei ist und so weiter ähm, (lacht) Und und die großen Firmen haben natürlich natürlich zwei Vorteile. Erstens, sie haben längeren Atem, also sie müssen nicht sofort Early Adopter sein. Sie können ein bisschen testen, weil sie nachher letztendlich auch durch die Ads natürlich, durch das Budget die Möglichkeit haben, da reinzuspringen und dann zu sagen, wir wir müssen gar nicht organisch unterwegs sein. Wir machen Werbung, weil mit jedem Euro, den wir ausgeben, verdienen wir halt fünf Euro. Und das kriegen halt die meisten Influencer halt nicht hin. Und du musst ja auch nach wie vor eins ganz klar sehen in Social Media. Es ist ja nach wie vor so, ähm, ich ich glaube, ich glaube, von den Leuten, die in Social Media in den Plattformen aktiv sind, hast du irgendwie 2% der Leute oder 3%, die irgendwie aktiv Content produzieren. Und von diesen 3% ist dann irgendwie 5% das, was man wirklich sieht, weil es gut ist. Oder 3%, keine Ahnung. Das heißt, die große Masse ist quasi nur Zuschauer, passiver Zuschauer, genau wie beim TV oder bei Netflix und so weiter. Und das, was man dann selber sieht in Social Media, ob nun bei Facebook, Instagram oder auch TikTok, ist dann quasi Das, was schon der Algorithmus und oder die User als das Beste vom Besten auserkoren haben. Und deswegen muss man da auch immer die die Kirche im Dorf lassen und ganz entspannt sein, wenn man selber Content Creator werden möchte und es vielleicht zu Anfang nicht ganz so hinhaut, wie das die Großen machen, einfach locker bleiben und entsprechend sagen, äh, das wird schon, einfach weil man da ein bisschen Atem braucht. Aber die großen Firmen, Unternehmen, ja, die die sind manchmal etwas schwerfällig, aber die haben es auch nicht so eilig, weil die auch noch ein, zwei Jahre warten können. Ähm, Denn auch TikTok wird es in ein, zwei Jahren noch geben und auch dann gibt gibt es da noch Reichweite, denn ähm, das, was auch mal gerne gesagt wird von irgendwelchen, irgendwelchen Gurus, dass du halt jetzt sofort dabei sein musst, das ist ja Quatsch, denn sonst gäbe es ja keine, sonst gäbe es ja keine neuen Accounts, die nachwachsen, ähm, die dann später groß werden. jemand, der jetzt irgendwie 16 ist und jetzt gerade irgendwie erst TikTok für er- sich entdeckt, der hat vielleicht in drei Jahren einen riesengroßen Kanal, aber der war ja nicht als erster da, sondern einfach weil da drei Jahre dran geblieben ist. Und das gilt dann für die größeren Firmen letztendlich auch. Ähm, nichtsdestotrotz, ja, sollten Firmen auf jeden Fall darauf achten, das Ganze auf dem Zettel zu haben. Und natürlich, klar, wenn du alle Adopter bist und wenn du die Ressourcen hast, was machen kannst, hast du natürlich Vor- äh, Vorteile. Was ich immer so spannend finde, ist halt, dass dieses Game sich wiederholt. Ne, Es war damals... War damals, als das Internet dann publik wurde, ähm, dann wurde gesagt: oh, Wir brauchen vielleicht mal eine Webseite. Ne? Dann hatten die großen hatten alle eine Webseite. Dann, hatten die, dann, dann kam halt irgendwie Facebook oder vorher kam noch Google. Wir müssen super schnell Optimierung machen. Dann kam Facebook und dann kam Instagram. Dann kam TikTok und es ist immer das gleiche Spiel. Und ich sage sie immer so: so immer, Hoppla, da gibt es da was Neues. Ne? Und ähm, du kannst halt jetzt nicht mehr sagen, dass TikTok neu ist. TikTok ist halt etabliert. Das ist einfach so. Ja? Ähm, was als nächstes kann, wissen wir nicht. Aber ähm, das Lustige ist immer, dass, dass viele Unternehmen halt immer regelmäßig diesen, diesen, diesen Zug verpennen, der halt so ganz langsam und gemütlich durch den Bahnhof fährt, wo man halt sagt so, oh ja, wir könnten jetzt mal, aber oh, nee, lass mal, wir warten noch ein bisschen, weißt du. Und dann wird es natürlich <lacht> nachher schwieriger, ähm, auf den Zug aufzuspringen, denn auf einen fahrenden Zug aufzuspringen ist halt schwieriger als auf einen Zug, der gerade gemütlich anrollt. Und das ist immer das, was ich immer so ein bisschen äh, phänomenal finde, ähm, dass die Leute quasi denselben Fehler immer wieder machen. Das ist einfach interessant.
0: Ja, das sieht man ja auf, auf den Plattformen sehr gut. Also dazumals bei Facebook, so 2010, 2011, war ja das Ziel, möglichst eine große Community in Anführungszeichen aufzubauen, also möglichst Likes zu generieren, äh, Gefällt mir Angaben, wie sie damals noch hießen, um dann eben auch eine hohe Reichweite zu erzielen. Die Reichweite kennen wir ja, die ist massiv in Keller, also so 5 bis 20 Prozent, je nach Größe des, der Accounts noch, wobei mm, eher mm. bei 5 bis 10 Prozent. Mm, genau. Instagram ja identisch auch, am Anfang sehr hohe Reichweiten. Also ich kann mich auch noch erinnern, als Story-Format eingeführt wurde, 2016, glaubst 2016, so um das herum, mm, da mm. hatte ich auf meinem persönlichen Account eine sehr hohe Reichweite, insbesondere wenn ich dann Location-Tags hinzugefügt habe, mm. Äh, zwischenzeitlich sind Location-Tags ja auch eher irrelevant, also natürlich, sie geben ab und zu noch Reichweite, LinkedIn ähnlich, Äh, Unternehmensseiten auf LinkedIn, die haben ja fast keine Reichweite mehr, sondern wenn dann das persönliche Profil und TikTok läuft ja ins gleiche heraus, da haben ja letztes Jahr auch äh, mehrere Creator gegen Ende des Jahres geklagt, dass ihre Reichweiten auf TikTok (lacht) teilweise um 50% Prozent eingebrochen sind, also schlussendlich Das Spiel wiederholt sich ja immer und immer wieder. Ja, ja. Ich muss mich auch entschuldigen, dass ich jetzt ein bisschen lache,
1: was du jetzt gerade gesagt hast, ne? ähm, Natürlich lache ich nicht über die Aussage, aber ich lache über die Tatsache an sich, dass die Leute halt dann immer wieder, sch- oh Gott, meine Reichweite geht runter. Ja, das war bei Facebook <lacht> so, das war bei Instagram so, das ist auch bei, und es wird auch beim nächsten Netzwerk so sein, einfach weil das äh, der Lauf der Dinge ist. Ähm, spannend ist halt immer, ähm, spannend ist halt immer, ähm, dass die Leute davon wieder überrascht sind. Ähm, das heißt, man man lernt nicht aus dem, was äh, davor passiert ist. Äh, und spannend ist auch, dass dann auch wieder Firmen sagen oder oder Creator sagen, das ist ja voll doof. Ähm, meine Erstens sagen sie immer, meine Reichweite, nein, das ist die Reichweite von TikTok und von Facebook <lacht> und von Instagram und nicht die eigene Reichweite. Und das muss ich ja zahlen dafür. Ne? Und da ist auch immer so ein, so, ein, so ein interessanter Gedanke, wie ich finde, im Hinterkopf, ähm, dass die Leute es ist nicht mehr ganz so krass wie früher, aber früher noch bei 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 Facebook, als es dann bei Facebook so anfing runterzugehen, den Reichweiten, ähm, ähm, da habe ich dann immer manchmal Leute gesehen, die gesagt haben, die waren richtig ärgerlich darüber, dass Facebook ihnen dann ihre Reichweite weggenommen hat, Na, wo ich mir immer gedacht habe, ja. so, okay, <lacht> ähm, ja, weiß ich auch nicht, wie du das so dir überlegst, Das das wäre quasi so, als wenn du, keine Ahnung, ähm, du bist hier in Hamburg äh, im Stadtpark ja, und äh, da, da stehen halt 50 Leute rum und dann erzählst du den Leuten und dann gehen davon halt 40 weg. Dann kannst du ja auch nicht sagen, die, die Stadt Hamburg klaut der Reichweite. Ne? Also völlig absurd. Aber nun gut, so haben Leute das damals halt ähm, angesehen, dass ihre Reichweite gewesen ist. Und klar, logisch, ähm, es gibt natürlich da eine große Marktbereinigung von vielen Leuten, die auch früher das nur so als Hobby gemacht haben, die jetzt gemerkt haben, da geht nicht mehr so viel. Ähm, wobei natürlich es heute auch noch natürlich immer noch Accounts gibt, die viel organische Reichweite haben. Das geht ja immer noch. Es ist nur nicht ja. mehr für jeden, also du kannst nicht mehr sagen so, huhu, hier bin ich und zack, kriegst du irgendwie äh, 100% Reichweite. Das klappt halt nicht mehr. Da musst du schon ein bisschen was bieten. Das ist auch heute bei Facebook noch sehr gut, dass da auch bestimmte Formate äh, besser als andere funktionieren. Aber das ist halt immer dieses Problem, dass, ähm, dass, dass viele Menschen halt nach wie vor versuchen, diesen Idealzustand zu erreichen. Und das ist halt nicht mehr so einfach. Und klar, da gibt es bezahlte Werbung, ja, logisch, Pay to Play, wie immer. Ähm, und da musst du halt dann letztendlich, ähm, ja, also sagen wir mal so, wer in den letzten, in den letzten so, so, so zehn Jahren als Unternehmen keine Skills aufgebaut hat im Bereich Paid Advertising, ja, gut, ne, dann ist das halt so. Da muss man halt mit
0: den Konsequenzen leben. Schade, aber. Ja, und Paid Advertising ist ja eigentlich zwischenzeitlich ein wichtiger Bestandteil von Social-Media-Marketing, unabhängig, ob man jetzt rein nur eine Werbekampagne machen möchte oder eben auch seine bestehenden organischen Inhalte halt einfach einer, einer breiteren Zielgruppe zur Verfügung stellen möchte.
1: Genau, genau das ist ja
0: ähnlich wie bei Google. Ne? Bei Google, ähm, also Leute, die, Leute,
1: die ähm, sagen, Social Media ist sowieso nicht sinnvoll und lieber SEO machen, das ist ja bei Suchmaschinenoptimierung ganz genauso. Wenn du mal in die, in die Ergebnisse reinguckst, dann siehst du mittlerweile, dass oben, glaube ich, mittlerweile vier äh, Google Ads Ergebnisse kommen, also vier gesponserte Ergebnisse oder drei oder vier, also drei auf jeden Fall, manchmal auch vier. Dann kommt meistens noch so ein bisschen Knowledge Graph oder oder etwas mit Autorenbox. Ich bin da im Bereich SEO nicht mehr so tief drin, deswegen ähm, äh, mag das jetzt ungenau sein. Aber erst dann kommen die organischen Ergebnisse. Das heißt, auch da ist das gleiche Spiel ähm, bei Google. Auch da musst du erstmal äh, musst du erst mal ein bisschen scrollen hast weniger organische Sichtbarkeit wie auch bei Facebook wie auch bei Instagram wie auch bei TikTok und erst dann kommt die äh das heißt, ob es die Werbung also gleiches Spiel das heißt ja ob das jetzt so schön ist auf Dauer ist eine andere Frage aber ähm, es war ja quasi eine Frage der Zeit ich meine ganz im Ernst es gibt TV, es gibt kostenlose TV Sender mit Werbung ja es gibt äh, ähm, es gibt äh, Werbung überall es, warum sollte das in Social Media und im in Internet anders Warum hätte sich anders entwickeln, entwickeln sollen? Es ist eine Projektionsfläche, da sind Menschen unterwegs, also machst du entsprechend ein bisschen Werbeanzeigen, ähm, damit das Ganze funktioniert. Ganz normal, wie es quasi auch sonst immer schon gewesen ist. Also es ist ein bisschen blauäugig, daran zu gehen und zu denken, dass man das alles, äh, das alles so hätte, so hätte bleiben sollen und müssen.
0: Ne? Du bist ja Unternehmensberater, Trainer und Coach rund ums Thema Social Media Marketing. Mhm. Hast du. So Punkte, wo du festgestellt hast, was erfolgreiche Unternehmen auf Social Media gemeinsam haben. Also gibt es da irgendwelche Parameter, die dir in deiner täglichen Arbeit auffallen?
1: Ja, die gibt es. Das Erste, was ich heute schon, glaube ich, eins, noch Mal erwähnt habe, ist ganz klar das Zielgruppenverständnis. Also ich meine nicht Zielgruppenkenntnis, ich meine nicht sowas wie Avatar und Persona und so mhm. ein ne Ich meine wirklich Zielgruppenverständnis. Also die Leute mit denen ich auch äh, in der in der Betreuung äh, die besten Ergebnisse erziele, das sind wirklich die, die sich vorher und auch während der Zusammenarbeit wirklich Gedanken machen, wer die Menschen sind, die ihr Produkt oder ihre Dienstleistung quasi ähm, brauchen, die das wirklich haben wollen. Ne? Also ganz simples Beispiel, jemand, der ein überzeugter Fahrradfahrer ist, den verkaufst du kein Porsche. Und andersrum verkaufst du einem Porsche-Fan wahrscheinlich kein Hollandrad. Ähm, so in der Art. Um das mal etwas plastisch auszudrücken, Zielgruppenverständnis. Das heißt, du musst wirklich genau wissen, was die Leute erstens haben wollen und zweitens auch, was sie brauchen. Das ist ein ganz wichtiger Faktor, dass die meisten Leute haben, die entsprechend erfolgreich sind. Und was die meisten Leute, die erfolgreich sind, auch haben, ist, dass sie erstens bereit sind, Dinge zu testen. Also auch out of the box, also auch wenn, nach dem Motto, sowas wie das haben wir immer schon so gemacht, ne, ähm, das ist halt ein ganz gefährlicher Satz, äh, den man sich abschminken, äh, sollte. Ähm, ja, ist einfach so. Ähm, man muss neue Sachen ausprobieren. Ähm, solche Leute kommen vorwärts und dann auch die, die entsprechend auch ein bisschen Durchhaltevermögen haben. Die halt, äh, die halt testen, was kommt bei den, was kommt bei der Zielgruppe gut an, was funktioniert, das dann weiterentwickeln, adaptieren, dann aber auch dranbleiben. Und nicht zu so sagen, ja, jetzt habe ich denen doch irgendwie dreimal unser Produkt gezeigt, ja, nun ist auch mal gut, ne. Jetzt müssen die auch mal irgendwie was kaufen bei uns. Sondern, dass sie halt dranbleiben und auch bereit sind, da sich wirklich reinzuknien. Sprich, ein strategisches Vorgehen haben. Ja, also ganz viele gehen ja los und sagen, ah, wir, machen mal, wir sind jetzt auch bei TikTok ne, und dann und tanzen sie irgendwie auch wieder rum und solche Scherze. Ne? Ähm, kann gut sein, kann aber auch schlecht sein. Da steckt halt kein Plan dahinter. Also die Leute, die wirklich einen Plan haben, die halt, die halt ein Ziel haben und wissen, okay, ich habe das Ziel, aber ich brauche jetzt einen Plan, sprich eine Strategie, um den Weg zu gehen, um das Ziel auch sicher zu erreichen. Diese Leute, ähm, die das haben und die auch dann wirklich wissen, was sie den Leuten anbieten müssen, damit es funktioniert und die auch bereit sind, viel zu testen, ähm, sowohl organisch als auch paid, die haben die besten Ergebnisse. Ich habe das gerade letzte Woche wieder an einem ganz dramatischen Beispiel äh, erlebt. Da hatten wir halt genau den Fall, dass es da halt alles ganz, ganz schnell gehen musste. Ich meine, das weiß ich ja selber. äh, Du bist ja ja logischerweise vom Fach. ähm, Dass halt ähm, Werbeanzeigen dann schnell aufgesetzt werden sollten und dann war nicht genug Geld da, irgendwie drei Tage testen, wo ich sage, Leute, ihr könnt keine Facebook, ihr könnt keine Meta-Ads testen drei Tage lang, ne? Wieso das denn nicht? Ja, die Zeit ist zu kurz. Na, also da kommt hier, kommt ATT dazu, iOS 14 und above und so weiter, plus dann, dass Facebook ja selber mittlerweile die Daten mit einem Delay reported. Das heißt, wenn ihr gestern eine Werbeanzeige schalte und ich, und ich generiere heute schon Leads, dann werden die mir vielleicht erst morgen angezeigt, übermorgen, in meinem Werbeanzeigenmanager. Ne? Oder auch äh, in drei Tagen, wegen der, auch wegen der Attribution. Ähm, da habe ich gesagt, also wenn ihr es machen wollt, bitte, aber ich sage euch, das wird nicht funktionieren. Und es hat nicht funktioniert. ja. Und dann äh, haben wir es, habe ich auch gesagt, Leute, pass mal auf, also entweder machen wir es jetzt vernünftig oder gar nicht. Ne? Wollten sie nicht? Dann habe ich gesagt, dann machen wir es gar nicht. Und dann muss ich auch <lacht> ganz klar sagen, ähm, das brauchst du einfach. Als, als Brand brauchst du Durchhaltevermögen, auch wenn das manchmal weh tut, das weiß ich selber, wir machen ja wir machen ja für uns, also das was ich mache, mache ich ja äh, mittlerweile auch mit einem mit mit Team oder mache ich ja auch Werbeanzeigen für uns und ich weiß, dass das Geld kostet. Und das nervt manchmal auch, wenn du halt, keine Ahnung, äh, ein Adspend in fünfstelliger Höhe auf, dem, äh, auf der Uhr hast und dann kommen halt die Umsätze dann vielleicht nicht ganz so schnell hinterher, das ist nervig, aber da muss man ein bisschen muss man ein bisschen cool bleiben, einfach, weil es sonst nicht funktioniert. Und das ist halt das, was du brauchst, also Zielgruppenverständnis, du brauchst ein bisschen Bereitschaft auch zu testen und du brauchst eine Strategie. Also ohne geht's halt heute nicht mehr. Das, das, das ging so vor, so vor zehn Jahren noch. Konntest noch bei Facebook ein bisschen rumposten, aber der Zug ist abgefahren. <lacht>
0: Ja, jetzt die drei Attribute, die du aufgezählt hast, sind, sind eigentlich genau die drei Attribute, die auch erfolgreiche Werbetreibende ausmachen, mhm. die eben auf Meta- oder auf anderen äh, Social-Media-Plattformen Werbung machen. Also im Zielgruppenverständnis, also was sind die Bedürfnisse, die Herausforderungen, die Wünsche, die Sorgen mhm. der Zielgruppen. Dann eben Dinge testen, eben du hast es schon erwähnt, ATT, Apple Tracking Transparency mit iOS 14.5, DSGVO, ja. jetzt letzte Woche äh, die Info bezüglich der irischen Datenschutzbehörde, dass man jetzt ab dem 5. April sich opt-outen kann für Custom Audiences, die auf der Plattform generiert mhm. worden sind. Also da mhm. eigentlich Retargeting, wo ebenfalls so langsam... Ja, am Aussterben ist, jetzt dann definitiv noch nicht so schnell, aber es wird, wird sicherlich der Fall sein in den nächsten ja. paar Jahren. Und da geht ja nichts anderes mehr als darüber, um die, eben die eigene Zielgruppe zu verstehen, zu testen. Und eben alles Testen braucht auch ein gewisses Durchhaltevermögen, weil, wie du gesagt hast, nach drei Tagen wird man wohl kaum aussagekräftige Resultate haben, außer man hat ein entsprechendes Mediasband.
1: Ja, natürlich klar. Wenn du wenn pro Tag 10.000 ausgibst, dann ja. Aber das genau. trifft ja auf das
0: trifft ja auf sage ich mal 90 Prozent der Advertiser auf Facebook so nicht zu. Inhalte generieren, das wurde jetzt ja auch einfacher gemacht. Und zwar, ich möchte das Thema noch kurz streifen. Die künstliche Intelligenz, ChatGPT omnipräsent, auch andere Tools, Neuroflash, äh, Midjourney für Bildproduktion etc. Mhm. Welche Rolle spielt künstliche Intelligenz in der Contentproduktion für Social Media Marketing? Aktuell, aber dann auch in der Zukunft? Mhm. Mhm. Da musst du unterscheiden zwischen äh, originären Beiträgen und zum
1: Beispiel sowas wie Kommentaren. Also ähm, ich habe logischerweise auch natürlich das Thema ChatGPT ganz oben auf dem Zettel, klar, weil ich selber für mich und auch für unsere Kunden, wir auch ähm, Content-Produzenten ähm, sind ähm, und sei so es nur, dass wir die Werbeanzeigen halt äh, äh, skripten. Ähm, ChatGPT ist, halt, ähm, ist halt eine feine Erfindung, die aus meiner Sicht ähm, als Veredelungswaffe, also als Veredelungsmaßnahme wirklich 1A geeignet ist wo es schwierig wird, wenn Leute jetzt hingehen ähm, und sagen, ja, ähm, ich ähm, mache jetzt ähm, ChatGPT und nutze ein anderes Tool und mache damit mal alle meine Texte. Ähm, das halte ich persönlich für einen Fehler, einfach aus dem simplen Grund, weil ChatGPT ist halt nur, wie ich immer sage, es ist ein DJ. Ähm, was mache ich damit? ChatGPT macht ja nichts anderes, als Dinge zu remixen. Das heißt, alles, worauf ChatGPT zugreift, ist ja schon da. Es ne, ist eine Maschine, die hat das ist eine Maschine, die wurde quasi in ein riesiges Meer von Inhalten geworfen. Ja, und die Maschine ist in der Lage, an jedem Punkt des Meeres gleichzeitig zu sein und sich die Sachen rauszupicken und zusammenzufügen. Aber es macht im Prinzip nichts anderes als ähm, als 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 ein DJ. Es wenn Sachen gemüht, dass die Sachen nachher cooler als vorher sind. So, und das ist das Problem, was jetzt mit dieser künstlichen intelligenz und die content auf uns zukommt, dass natürlich, es ist einfach zu verlockend, einfach ähm, jetzt ähm, auch die Prompts zu schreiben und so weiter für JGBT, damit Sachen gemacht werden. Aber richtig spannend wird es halt wirklich erst, und das muss man sagen, wenn es nachher Software gibt und das kann ChatGPT so in der Form jetzt noch nicht. Wenn es Software gibt, wo ich sage, pass auf, ich habe ein Tool, ChatGPT von mir aus Version 7.5 oder irgendwas in, in, in ein oder zwei oder drei Jahren. Und dann sage ich, ähm, ich habe jetzt einen komplett eigenen Zugang zu einer Instanz von ChatGPT und ich gebe jetzt ChatGPT, keine Ahnung, 50 Blogartikel von mir zum Futtern. Und dann sage ich ChatGPT, so, das bin ich, diese Artikel, das bin ich, so wie ich schreibe. Ja und dann trainiere ich diesen Bot persönlich auf mich diese KI so dass diese KI quasi jetzt genauso schreibt wie ich und dann wird's spannend weil dann werden die Sachen einen persönlichen Stil bekommen jetzt aktuell ist es so dass ähm, wenn du ChatGPT halt schlechte Prompts gibt ne und ich meine das ist das Dilemma die Leute sagen sich ja yeah, geil endlich Texte gratis aber viele können da keine Prompts schreiben, weil sie noch nie in Leben einen Briefing geschrieben haben. Wenn du noch nie ein Le- in deinem Leben <lacht> einen Briefing geschrieben hast, für einen SEO, für einen Texter, für einen Media Buyer, für einen Copywriter, dann weißt du nicht, wie das geht. Ja, Und Prompts für ChatGBT schreiben sind einfach nur, nur Briefing schreiben. Und äh, du schreibst dieses Briefing, ähm, das machst du, und dann klappt das auch, und dann kannst du auch gute Texte ähm, ähm, dir ähm, besorgen, aber Es ist halt nicht die persönliche Note und das ist halt was ich meine. Aktuell ist es so, ich würde jetzt aktuell eher noch einen Text selber schreiben und dann den von ChatGPT veredeln lassen. Aber die persönliche Note ist dann mit drin. Wenn du den Text halt von ChatGPT nur selber schreibst, dann ist es schwierig. Du kannst natürlich sagen, kannst ChatGPT einen Text geben und dann sagen, schreibst du wie dieser, schreib jetzt einen Artikel wie zum Beispiel, schreib einen Artikel wie Gary Vaynerchuk. Das kriegt er hin, aber nur weil es von Gary Vaynerchuk halt, äh, Chuck halt unglaublich viel Content gibt. Ähm, das heißt, aktuell ist es so, ähm, aktuell ist es noch so, dass du als, als, als Brand, als Marke als Person oder als Promi, was weiß ich, musst du aktuell noch selber diese eigene, persönliche, authentische Note mit dazufügen. Sonst wird es nicht funktionieren, weil sonst klingt nach alles gleich. Und wenn du ChatGPT halt Texte schreiben lässt mit einem schlechten Prompt, dann kriegst du da was raus, was das klingt, wie ein Sechsjähriger das geschrieben hat. Was jetzt nicht Sechsjährige diffamieren soll, aber Sechsjährige schreiben halt in der Regel nicht so gut wie ein ausgebildeter Copywriter und solche Sachen. Und das ist halt das Problem. Ähm, Und ähm, ja, das wird auf jeden Fall ein, ein Thema
0: sein. Wobei, man kann ja den Bot heute schon trainieren, halt innerhalb eines chats Chatsverlaufs äh, genau. und nicht äh, über die gesamte Applikation hinweg.
1: Ja, ja, genau.
0: Das, 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 das mache ich auch gelegentlich.
1: Das ist auch ganz cool. Aber natürlich ist es nicht so schön wie ähm, du hast da, weil du musst ihn ja jedes Mal neu trainieren, musst du jedes Mal so eine, so eine, so eine Probe mitgeben von einem Artikel quasi. Und ähm, dann musst du das Ganze so ähm, machen, dass, ähm, ähm, dass er dann jedes Mal das neu lernt. Schöner wäre es natürlich, wenn du dann quasi eine eigene Instanz hast, die dann immer für dich schreibt. Wobei da die Frage ist: Wenn das wirklich kommt, dann brauchen wir ja, brauchen wir eigentlich keine Copywriter mehr, keine Texter mehr, keine Werbetreibenden mehr, auch keine Agenturen mehr. Das wird dann schwierig.
0: Ja. <lacht> Wobei, ChatGPT ist ja jetzt auch äh, in Italien verboten worden. Äh, also jetzt über ja. das Wochenende äh, wurde ja ChatGPT, ist ChatGPT nicht mehr verfügbar oder nicht mehr erreichbar, wenn man in Italien darauf zugreifen möchte. Ist ja auch eine spannende Entwicklung. Und von daher, ich bin da insbesondere auch ChatGPT oder künstlicher Intelligenz im Allgemeinen Sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Ich denke, die Idee mit einer eigenen Instanz, die wird schon schneller als in Version 7 der Fall sein, weil auch die brauchen ja Monitorisierungsmöglichkeiten, wie sie schlussendlich die Services oder die Services, ähm, wie sie schlussendlich mit den Services Geld verdienen können. Genau. Genau. Ja, ja. ja,
1: mal gucken, ob, ob sie das machen. Ähm, dieses, äh, dieses Verbot in Italien habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Ging irgendwie um Datenschutz und irgendwie, ich glaube, Minderjährige unter 13 und irgendwas. Wobei mir jetzt nicht ganz klar ist, was, was jetzt ChatGPT. Also ich bin auch kein Jurist, deswegen keine Ahnung. Aber mir erschließt jetzt nicht der Zusammenhang zwischen ChatGPT, ChatGPT und äh, äh, Datenschutz, weil wenn ich eingebe, schreibt mir ein, schreibt mir äh, ein Artikel
0: über Hunde. Ähm, äh, Was für ein Datenschutz? Oh. <lacht> ja, und schlussendlich ist es ja wie bei Social Media, bei den Endnutzern, das, was sie eingeben, das wird schlussendlich auch gespeichert. Wenn dann jemand irgendwie, ich sag jetzt mal, die Blutwerte seiner letzten Arztuntersuchung eingibt und ChatGPT genau. nach einer Diagnose fragt, ist ja genau das Gleiche, wie wenn er auf Instagram ein Foto dieser Diagnose oder dieser äh, Werte veröffentlicht und sich dann äh, aufregt, dass jetzt da andere ihm schreiben, äh, du, ist das nicht eine, irgendwie eine Gefahr, um bei der Krankenversicherung einen Ausschluss oder was auch immer zu erhalten? Genau,
1: genau. Da, ähm, das ist das, das ist halt das alte, das alte Thema. Was du nicht, was du auch nicht öffentlich an einem Laternenpfahl in der in der Innenstadt äh, am verkaufsoffenen Samstag, äh, Nachmittags äh, oder Sonntag sehen willst, das solltest du auch nicht online posten, aber da gibt es ja auch
0: ähm, Leute, die das machen, erst ein anderes Thema. <lacht> sehr gut. Nee, Sehr spannend. So, abschließend hast du noch drei Tipps für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wie sie schnell ihr Social Media Marketing verbessern können. Neben dem Zielgruppenverständnis aufbauen, Dinge testen und Durchhaltevermögen.
1: Ja, das sind, jetzt, das sind jetzt eher so die drei äh, so so drei ähm, administrative Dinge. Ne? Also klar, Zigaro brauchst du. Ähm, Im Prinzip, ja, klar, Beispiel, was organisch gut funktioniert, sollte man auch in die Werbung quasi reindrücken, ähm, weil das einfach äh, letztendlich gut ist. Ansonsten ähm, die Leute immer wieder nach Möglichkeit überraschen. Das heißt, dafür sorgen, dass die Leute nicht irgendwie gelangweilt sind, ähm, aber auch nicht. Zu viel, ähm, zu viel schnelllebiges Zeugs machen, weil das die Leute irgendwann glaube ich auch abturnt. Ähm, was kann man noch machen? Ähm, ja, mein, mein Klassiker ist eigentlich immer nicht auf allen Hochzeiten tanzen. Nur weil jemand sagt, TikTok muss jetzt auch machen. Erstmal erst mal evaluieren, ob das wirklich sinnvoll ist. Mein Tipp an äh, Leute, mit denen ich arbeite, ist immer, ähm, dass man sich definitiv immer auf ein bis zwei Netzwerke fokussieren sollte, nach dem Motto, wir machen jetzt zum Beispiel Instagram und TikTok, das ist relativ simpel, ne, weil man da auch die Reads quasi einmal äh, einmal äh, nativ drehen und dann kann man sie wiederverwenden und so weiter, das ist das und äh, Thema Wiederverwenden, noch ein Tipp, ähm, das Thema hier Content Recycling, also da tun sich viele Menschen schwer, Wenn man ein Posting gehabt hat, was ein halbes Jahr alt ist und das ja gut funktioniert, kann man das durchaus nochmal verwenden. Also natürlich anpassen, adaptieren, nicht eins zu eins kopieren, sondern anpassen, adaptieren und das Ganze quasi dann nochmal veröffentlichen. Das kann man machen, um sich da einfach das Leben zu erleichtern.
0: Sehr gut. Björn, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Für alle, die noch mehr von Björn haben wollen, also ich persönlich, Ich habe ja meine Grundzüge äh, von Björn und Thomas Hutter gelernt, dazumals, äh, in deinem Blog und eben auch im Blog von Thomas Hutter und so eigentlich dann in der, ja, mein Wissen aufgebaut, äh, Informationen, Erkenntnisse daraus genommen, getestet, ausprobiert. Von daher, kann ich die Plattform, also kann ich alles rund um björntantau.com nur empfehlen? Aktuell auch sehr häufig auf YouTube anzutreffen mit verschiedensten Videos äh, zu einzelnen Themen. Also wer nicht nur Björn Tantau hören möchte oder lesen möchte, auch unbedingt auf YouTube gehen oder dann eben der Podcast. Äh, sind immer so. Ja, Snackfolgen, folgen sage ich jetzt mal, so 20, 30 Minuten, so Ja. Eher, 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 eher so 15 bis 20. Also ja. sie waren früher länger, aber ich habe festgestellt, dass die Leute es doch eher
1: ein bisschen kompakter haben wollen. Genau.
0: Also eher so kürzere Episoden, von daher gut mal der Weg dazwischen, vor allem in einem Großkonzern, wenn ihr dann von eurem Büro in einen Sitzungsraum laufen müsst, habt ihr dann schon wieder eine Episode gehört und zurück schon die zweite Episode. Also da, björntandhaut.com kann ich wärmstens empfehlen. Auch Kurse gibt es von ihm oder eine Auflistung, an welchen Konferenzen er als Speaker unterwegs ist. Also alles rund um Björn findet ihr auf björntandhaut.com. Ganz genau. Und ansonsten natürlich Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok
1: und so weiter. Ähm, Da gibt es alles über mich und meine Angebote und Dienstleistungen.
0: Genau. Sehr gut. Björn, nochmals vielen herzlichen Dank. Warst du mit dabei? Alle Links zu Björn Tantau, zu seinen Quellen etc., beziehungsweise zu seinem Podcast, zu seinem Blog, zu seinem YouTube-Channel und auch zu seinem Angebot für Unternehmen findest du entsprechend in den Show Shownotes. Also da einfach nur die Show Notes öffnen, klicken und du kommst direkt zu Björn Tantau. Ja, ich danke dir mal lieber. Ich sage dir. Hat dir die Episode gefallen, dann bewerte uns auf iTunes und Spotify und folge uns natürlich im Podcast Player deines Vertrauens. Feedback zur Episode gerne via Facebook, Instagram, LinkedIn oder per E-Mail an dmu.hutter-consult.com Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, wenn du bereits am Montag bei den Social Advertising News des Digital Marketing Upgrade Podcasts der Hutter Consult wieder mit dabei bist. Vielen Dank und Tschüss.